se conocieron durante una cacería de patos cerca de Venecia el 11 de diciembre de 1948. Ella era la condesa Adriana Ivanchica, una italiana de 18 años que escribía poesía. Y él era Ernst Hemingway, quizá el escritor más famoso del mundo, que a sus casi 50 años estaba sumido en una crisis creativa. Fue ella la que le devolvió la ilusión por escribir y con ello se ganó para siempre el sobrenombre de la musa de Hemingway. Pero todo eso tuvo un precio que Adriana pagaría hasta el final de sus días. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Este cuento tenía de todo. Drama, tragedia, amor y poesía. Igual que los personajes que creó, como el que interpretó Gregory Peck en la adaptación cinematográfica de Las nieves del Kilimanjaro, la vida de Hemingway podría estar sacada de uno de sus textos. Sobre Adriana escribiría que su primera visión le atravesó como un rayo. Cuando les presentaron amigos comunes, la delgada y morena italiana se disculpó por no haber leído nada del autor, y él le contestó, no hubiese aprendido nada bueno. En aquella cacería pasaron varias horas en barcas intentando abatir los patos. Adriana acabó con el pelo mojado y temblando de frío, intentando secarse junto a una hoguera. Cuando preguntó si alguien tenía un peine, Hemingway partió el suyo en dos y le dio una mitad. Fue solo uno más de los gestos de galantería y atenciones que tendría hacia la joven. Enseguida, la invitó al día siguiente a tomar algo en el famoso Harris Bar Veneciano. Que un escritor de 50 años frecuentase a una joven que podría ser su hija sería suficiente para desatar los cotilleos y murmuraciones de la gente. Pero es que, además, Hemingway estaba casado. En aquella época, su cuarta esposa, la periodista Mary Wells, acababa de cumplir 40 años y su breve matrimonio ya se tambaleaba. No ayudaba que Ernest llevase ocho años sin escribir nada relevante y muchos ya le diesen por muerto profesionalmente. En esas circunstancias, conocer a Adriana fue algo providencial. Yo estaba tan llena de vida y entusiasmo que se los transferí, diría ella sobre su relación. Enseguida empezaron a escribirse cartas entregadas, que son el testimonio de un vínculo complicado de definir. En ellas hablan mucho de su mutuo amor, aunque se dirigían el uno al otro llamándose papá e hija. En un momento Hemingway le asegura, siempre he querido tener una hija, pero solo tengo tres hijos. Ahora te he encontrado a ti. Sin embargo, Adriana contaría que en una ocasión acabaron besándose en los labios. «Lo siento, ha sido un error», se disculpó ella. «Un error placentero», contestó él. «¿Por qué has hecho esto?» «No estaba segura de si me gustaría». «¿Cuál es el veredicto?» «Todavía no lo sé». 
No está claro qué sentía Adriana por él, si se sentía atraída físicamente o solo por su genio y su conversación. De hecho, todavía se discute si el suyo fue un amor platónico, un romance pasional o un lazo paternofilial. Pero lo que sí está claro es que Hemingway se obsesionó con Adriana, volcó en ella todo su interés y cuando regresó a Cuba, siguió escribiéndole y empezó a trabajar en una novela inspirada por ella. Y a Cuba invitó a Adriana, a su madre y a su hermano. En su casa de la isla, Finca Vigía, se instalaron los visitantes. Mary Wells, la esposa en la sombra, había asistido celosa y callada a los flirteos, o puede que algo más, de su marido con otras mujeres, como la esposa del actor Peter Birtel Jiggy. Pero con Adriana en Cuba las cosas se pusieron más tensas. Hemingway no disimulaba en absoluto que se había enamorado de otra mujer. Mary intentaba salvar su matrimonio. Él se exasperaba, la despreciaba, hablaba con naturalidad de su amor por una mujer joven y en una ocasión llegó a arrojarle un vaso a la cara. Hay dudas sobre si Hemingway estaba dispuesto a divorciarse, pero Adriana no quería casarse con él, o si en realidad él nunca llegó tan lejos en sus propósitos. En aquellos días de Cuba, Ernest y Adriana empezaron a trabajar juntos en la Torre Blanca, el despacho del escritor. Él la animaba a dedicarse a su poesía y sus dibujos, según los críticos, bastante malos, y sentía que su inspiración había vuelto gracias a ella. Así se lo aseguraba. Me has devuelto la capacidad de escribir y por ello siempre te estaré agradecido. He sido capaz de terminar mi libro y de darle una cara a la heroína. El resultado fue la novela al otro lado del río y entre los árboles. El propio Hemingway describía el encuentro de su protagonista, el coronel, con el personaje de Renata. Conoce a una bella dama veneciana de la que nadie sabe la edad. Unos dicen 16, otros dicen 17. Algunos se aventuran a decir 18. Ambientada en Venecia, es fácil reconocer a la persona real detrás de la ficción y aunque Hemingway se negó durante años a publicar el libro en Italia, cuando empezaron a circular ejemplares, todo el mundo ató cabos e identificó a Renata con Adriana. Esta, en un resumen rápido, es la historia de mi nuevo libro. Espero que todo el mundo lo compre pagando 3 dólares, de los cuales el 20% irá a parar a mí. El público le hizo caso. Al otro lado del río y entre los árboles, estuvo varias semanas liderando las listas de ventas en Estados Unidos, aunque la crítica no la acompañó. Entonces y ahora, la opinión general es que es la peor novela de Hemingway. Así lo pensaba la misma Adriana, que escribió. Le dije que lo consideraba un libro aburrido y que el principal personaje femenino no me parecía real. Así que me prometió, para ti escribiré mi mejor libro. Llevo una semana intentándolo y no he pescado nada. Otro día aquí es un día perdido. No tengo tiempo para eso. Si me oyeran hablando solo, pensarían que soy un viejo loco. 
El viejo y el mar se publicó en el 52 con un éxito fulgurante que confirmaba que los días malos del autor habían quedado atrás. La novela ganó el Pulitzer y dos años después Hemingway obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio. Tanto al otro lado del río y entre los árboles como el viejo y el mar llevarían en sus portadas originales diseños pintados por Adriana. La relación ya era sobre todo epistolar, cuando Hemingway quedó cautivado por otra jovencita de la misma edad que la italiana, la fotógrafa Inga Chantal, de también 23 años. Aunque la relación no llegó a más, para el año 55 Adriana dejó de contestar poco a poco las cartas de papá Hemingway. Le dijo que los cotilleos le hacían demasiado daño, que hacían que una simple amistad pareciese algo más. A su novio de entonces tampoco le gustaba nada aquella correspondencia. Hemingway acabaría teniendo un último amor de también 19 años, su secretaria Valerie Dan B. Smith. Ella vivió con él y con la sufrida Mary en Cuba hasta el trágico fin. El novelista de 61 años ha muerto de un disparo de arma autoinfligido en su casa de Ketsan, Idaho. Así anunciaban los locutores el suicidio de Hemingway en 1961. Valerie se casaría años después con Gregory, el hijo del escritor. Adriana publicó un libro de poemas en los 50, se casó dos veces y tuvo dos hijos, pero según sus biógrafos, nunca se recuperó de la influencia que el novel había tenido en su vida. Escribió su versión de la historia en La Torre Blanca, un libro en recuerdo de aquella construcción en Cuba en la que habían trabajado juntos. Igual que él, sufrió depresiones en sus años finales y no fue capaz de sustraerse al mito del apellido. Ella también forma parte de esa estirpe de Hemingways que se suicidaron. Como el padre del escritor, él mismo, su hermana o su nieta Margot. Después de varios intentos, Adriana Ivanchica acabó ahorcándose en 1983. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.